Ons gaan vir oogend saam lees uit een baie bekende gedeelte, Johannes hoofstuk 2. Johannes hoofstuk 2. En dit is die baie, baie bekende verhaal van Jezus wat op bruiloftsfeest was in Kana. En ons allemaal weet wat er daar gebeur. Kom, ons gaan het vir oogend weer een keer saam lees, probeer om daar oor na te dink en te hoor wat die Heere ook vir oogend vir ons, dier hierdie prachtige verhaal wil sê. Johannes sy tweede hoofstuk, en um, ons lees die eerste 12 verse met mekaar saam. Op die derde dag, was daar een bruiloof in Kana, in Galilea, en die moeder van Jezus was daar. Jezus en sy disciples is ook na die bruilof toe genooi. Toe die wijn opraak, sê Jezus' moeder vir hom, hy het nie meer wijn nie, maar hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen, daar het ses klipkanne gestaan vir water wat die jode by julle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jezus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot boot toe vol gemaakt. En toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gaan geer dit vir die ceremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die ceremoniemeester het nie geweet waar het vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die ceremoniemeester die waterproef wat wijn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, Een mens het gewoonlik eers die goeie wijn voor, en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte, maar jy die goeie wijn tot nou toe terughou. Hierdie eerste wonderteken het Jezus in Kana en Galilea gedoen. Hy daardier sy heerlijkheid laat blyk, en sy disciples het tot geloof in hom gekom. Hierna het hy, sy moeder, sy broers en sy disciples na Kapernaum toegegaan, maar hy het nie baie lang daar geblyn. Sy verhaal wat gelaai is, met betekenis, omtrent elke woord daarvan. En daarom gaan ek veel vraag, dat ons het weer een keer doorlees, en dat jy jouself een kans gin, om uh, ook te probeer onthou, wat uh, hier geskryf staan. Op die derde dag, was daar een bruiloft in Kana en Galilea. En die moeder van Jezus was daar, Jezus en sy disciples is ook na die bruiloft toe genooi. Toe die wijn opraak, sê Jezus en moeder vir hom, hulle het nie meer wijn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het ses klipkanne gestaan vir water, wat die jode by julle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jezus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bote volgemaak. En toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gaan geer dit vir die ceremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Ceremoniemeester het nie geweet waar het vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. En toe die ceremoniemeester die waterproe wat wijn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, my mens sit gewoonlik eers die goeie wijn voor, en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte, maar jy die goeie wijn tot nou toe terughoud. Hierdie eerste wonderteken het Jezus in Kana en Galilea gedoen. Hy daardier sy heerlijkheid laat blyk. 
en sy disciples het tot geloof in hom gekom. Hierna het hy, sy moeder, sy broers en sy disciples na Kapernaum toe gegaan, maar hy het nie baie lang daar geblijn. Lieve vriende, Jannie de Tooi het jare gelede een liedje gesing wat nogal een groot levenslees ingehou het. Een van die reels het so geklink, die beste dinge in die leven my ou maat is, heeltemal gratis. Die beste dinge in die leven my ou maat is, heeltemal gratis. Baie mense het waarschijnlijk al na die liekie geluister, maar ek het die idee, daar is min mense wat het rarig geloof. Want intussen is die verbruikerskultuur waarvan amal van ons deel is, bezig om maar net sterker en sterker te word. Ons wil altyd meer en meer hee. En een van die redes daarvoor het waarschijnlijk te maken met ons soeken na vreugde en geluk. Mense wil graag geluk en vreugde hee, en daarom soek ons dit onder andere in besittings. Ons dink as ons meer het, dan sal ons ook meer gelukkig wees. Maar ons allemaal weet, dit werk hier rechtig so nie. Die meeste van die vreugdes wat die verbruikers samenleving in elk geval aan ons verkoop, is maar redelijk oppervlakkig nie. Dit hou so dag of twee, en dan verdwijnt dit weer. Ons weet allemaal, dat warig vreugde en ware geluk veel, veel dieper lee, as dit wat ons met geld kan koop. Rechte, echte vreugde is inderdaad gratis. Een van die belangrijkste onderliggende thema's in hierdie verhaal wat ons volgens saam gelees het, is die thema van vreugde. Johannes probeer in hierdie paar verse om vir ons so prentje te gee van hoe ware en diep en standhoudende en oorvloedige en echte vreugde rarig lyk. En een van die eerste goed wat Johannes vir ons sê, is dat ware vreugde te doen het met die gewone, alledaagse dinge van die leven. Echte levensvreugde het nie net te doen met die geestelike en die buitengewone dinge nie. Dit wat die dag in Kana op een bruiloftsfeest gebeur het, kan ons ook help om so ietsie daarvan te verstaan. So'n feest het in daardie tyd gewoonlik sommer jylle week lang gedeer. En dikwels het het gebeur, dat omtrent al die inwoners van het dorp na so'n feest toe genooi word. En dan het amal wat genooi is, dit ook bijgewoon, want as hulle die uitnodiging sou weier, dan was het eindelijk so'n bykie van een belediging vir die gasheer geweest. En kan jy nou denk wat ze fijn beplanning dit gevraad om so'n klomp mense, een dorpse mense, vir een week lang te laat feestvier. 
een van die grootste verleentede, wat die gas hier van so'n bruiloftsfeest kon tref, was als die wijn zou opraak. Als dit zou gebeur, en nou moet julle mooi luister, is rechtig die waarheid, Als dit zou gebeur, dan was het zo'n belangrijke zaak dat volgens die Joodse recht die gasten zelfs een eis vir skadevergoeding kon instel. En daar gebeur dit toe so waar. Die dag in Kana, in Galilea. Die wijn raak op. Maar, by die ingang van die onthaalarea staan daar zes klipkanne met water. Volgens die gewoontes van daar die tyd, moes mense hierdie water gebruik om hulle handen en hulle voete te was, voordat hulle begin eet het. En nou beveel Jezus, dat hierdie reese kanne vol water gemaakt moet word, zodat so hij hy uiteindelik later van die water wijn kan maak. En nou is het niet toevallig, dat daar in hierdie verhaal juist sprake is van water en wijn. Water was die symbool van die jodese reinigingsrituele, en wijn was die symbool van vreugde. En nou word die water vervang met die symbool van vreugde. Een oorvloed, kwaliteit, wijn. As jy vinnig jy sommetjes gemaakt het, sou jy uitgekom het by 600 liter daarvan. Beslot van zaken was dit moest nou die doel van Jezus' komst naar die wereld? Hy wou die verhouding tussen God en mense weer kom heel maak, en wat betekent dit nou anders, als om voor ons weer echte, levenslange, oorvloedige vreugde te kom gee? Een vreugde wat veel weier lee, as net ons godsdienstige handelinge of ons kerkelijke bijeenkomsten soos veroogend. As het net daarvoor bedoel was, dan zou hierdie wonderwerk dalk eerder by die tempel plaasgevind het, of in die eredienst. Maar nee, volgens Johannes kies Jezus doelbewus om sy heel eerste wonderwerk te doen, daar waar mense in hulle alledaagse leven by mekaar is, om feest te vier. Echte levensvreugde lee immers so weit, dat het bedoel is vir ons hele leven. Een bekende theoloog het ergens geskryf, God het nie van ons mense gemaakt, zodat so hij hy later van ons christenen kan maken. Nee, hij maakt van ons christenen, zodat so ons weer mense kan word. Kan ik het weer sê? God het nie van ons mense gemaakt, zodat so hij later van ons christenen kan maken. Hij maakt van ons christenen, zodat so ons weer mensen kan worden. Gewone aardse mensen, 
wat hierdie leven kan geniet. Is het nie hartseer dat baie jong mense bijvoorbeeld vir ons sê, dat hulle later aan hulle geloofsleven aandacht sal gee nie, want hulle wil daarom nou eers die leven so'n bykie geniet. Misschien is dit omdat baie volwasse christene van hulle geloof is zwaar en een somber ding gemaakt het. En dit terwijl God wil hee, ons moet die leven geniet. Ook die normale, gewone dinge van die leven. Trouwens, ek dink gelovig is, behoor dit nog meer en nog makkelijker te kan doen as ander. Want sien ons vreugde leen nie net weit, omdat het te doen het met ons hele leven nie. Dit leen ook diep. As ons die verhaal van Johannes hoofstuk 2 goed lees, dan weet ons mos toch nou, dat het na alles nie die wijn was wat die vreugde verskaf het. Nee, Op hierdie bruilof was daar meer as net goeie en baie wijn. Jezus was daar. Die Heere was daar. God self was by die feest gewees. Echte vreugde. Leed diep, want het bestaan nie uit iets nie, maar uit iemand. Die vreugde op die bruilof in Kana het toen nie in die eerste plek te doen gehad met die wijn nie, maar met die wijnmaker. En daarom is die verhaal van Johannes hoofstuk 2 sommer heel vroeg in die kerkse geschiedenis al gebruik om teenoor Dionysus, die wijngod, te verkondig dat Christus die ware wijnmaker is. Die enigste een wat rechte, standhoudende levensvreugde kan gee. Echte vreugde, lieve vriende, bestaan nie uit die dinge wat ons bykry nie. Maar uit iemand wat in ons leven inkom en dit verander. Iemand wat bereid was om onszelf te gee zodat so ons leven niet kan word. En daarom is die vreugde waarvan Johannes praat, niet goedkoop vreugde nie. En hierdie verhaal beteken gratis niet goedkoop nie. Die vreugde waar, dis vreugde waarvoor daar dier betaal is. My tyd, het nog nie gekom nie, sê Jezus in vers 4. Ander gedeeltes in Johannes help ons om te verstaan, dat hierdie tyd waarvan Jezus praat, waarschijnlijk verwijs na Goeie Vrijdag en Paassondag. En ook die verwijzing na die derde dag, waarmee die verhaal begin, sinspeel mos nou op die kruis en die opstanding, drie dagen later. Terwille van echte Diep vreugde moes Jezus een pad van leiding loop. Aan een kruis hang, dier een graf gaan, om uiteindelijk drie dagen later die oorwinning te kan behalen. 
Die vreugde wat Christus geeft, is een duur vreugde. En dis een duursame vreugde. Dat hou gewoon nooit op nie. Daar word een story vertel van iemand wat op een keer met die christendom wou spot. En toe vir een van die groot kerkvaders gevraagd of die gasten bij hierdie bruiloft, toe daarom die oorvloed wijn wat Christus gemaakt het, kon opdrink. Die ou vader het dadelijk aan die nachtmaal gedink. En toe sê hy met de flikkering in sy oog, nee, ons drink vandag nog daarvan. Die vreugde, wat Jezus bij die bruiloft in Kana uitgedeel het, is een vreugde, wat anhou en anhou. Dit leed diep, want het het te maken met sy teenwoordigheid in ons levens. En omdat hy ooral en altyd teenwoordig is, leed hierdie vreugde ook weid. Dis bedoel vir ons hele leven. Dis een vreugde wat opgesluit leed in die gewone dinge van die leven die dinge wat jy nie met geld kan koop nie. Want ja, die beste dinge in die leven by jou maat is, heeltemaal, gratis. En daarom, omdat ons nie daarvoor betaal het nie, juist daarom, is het bedoel om weer weggegeet te word. Echte, ware, goddelike vreugde, is bedoel om uitgedeeld te word. En die soort van vreugde deel jy nie net uit wanneer jy geestelike werk doen of ergens op die sendingveld werk of bezig is met evangelisatie of bybelstudie nie. Nee, die vreugde waarvan Johannes 2 vertel is bedoel om uitgedeeld te word in die gewone gang van die leven. Daar waar mense bruilofsfeest hou, daar waar hulle leef, daar waar hulle werk, Soms word die vreugde dalk inderdaad op een diep vlak gedeel. Wanneer jy saam met iemand huil, wat seer gekry. Ander keer het dit te doen met die vergifnis wat jy bereid is om uit te deel. Aan een collega by die werk of by die huis, jou kinders, jou man of jou vrou vriend of vriendin. Soms word die vreugde dat gedeel wanneer jy bereid is om voor te begin met de verhouding wat skade geleid het of verbrokkel het. Ander kere het dit ook sommer net te doen met een lekker saamkuier om die braaifluis vier of een heerlijke familie eten. En wat er vorm ons ook al die vreugde uitdeel. Die belangrijkste bly dat ons op voetspoor van Jezus onszelf zal sal gee. Want om vreugde uit te deel zonder dat jou hart, zonder dat jy self daarin is, is niet die vreugde waarvan die Bijbel praat. En daarom vraag hierdie vreugde en die uitdeel daarvan, 
dat ons harte en ons gezondheid zal veranderen. En in zekere zin, denk ik, vorm vers 11, die kern van die verhaal. Jezus zei hier hierdie eerste wonderteken, sy heerlijkheid laat blijk. En zijn disciples zijn tot geloof gekomen. Jezus zei, sy heerlijkheid laat blijk. En nou is die vraag natuurlijk, wat moet ons verstaan onder Christus' heerlijkheid? Talk het dit te doen, en misschien is dit ook die belangrijkste boodschap van hierdie verhaal, talk het dit te doen met die moendlikheid, dat God dit wat hij gemaakt het, kan verander. Soos wat hij water en wijn kan verander. Is toch per slot van zaken hoe kom ons gloe? Het is waarom geloof gaan. Die evangelie het is een weese daarmee te doen, dat God dingen kan verander. Dat hij jou kan verander. En dat hij mij kan verander. En dat hierdie verandering so diep en so wijd le, dat het voor ons echte, standhoudende, voortdurende levensvreugde kan gee. Die vraag is, of ons het gloe. Maar die evangelie het ook daarmee te doen, dat God dinge dier my in jou kan verander. Dat hy dier ons ander mense sy levens kan aanraak en kan verander. En dit kan natuurlijk net gebeur, wanneer ons bereid is om, soos hy, ook onszelf verander te gee. Onszelf prijs te gee. Terwille van ander. Die vraag is, of ons daarvoor kan sien. Heere, as ons verochend nadink, ook oor hierdie baie, baie bekende verhaal, dan bring dit ons op een punt, waar ons nie anders kan, as om ook weer ons eie leven, tot die beskikking te stel. onszelf als het ware weg te gee, zodat so andere mensen ook in en dier ons vreugde kan ervaren. Ja, want ons weet dat die vreugde van die evangelie een duur vreugde is. En daarom gee ons voor ogen weer een keer onszelf hier. Kom ons op voetspoor van Jezus Christus onszelf prijs gee terwille van die levensvreugde van onszelf en van ander. Ons kom vanochtend sommer net weer eens lag dankie sê Heere 
vir die teenwoordigheid in ons levens. Dankie Heere, dat ons die vreugde van die leven nie in die eerste plek hoef te ervaar in die goed wat u vir ons gee nie, maar in u self. Daarom is ons hier. Daarom het ons die lof besin aan die begin van hierdie eredienst. Daarom het ons saam met die Bijbel uitgelees, omdat ons gloe dat u self met ons praat. Ja, daarom praat ons nou met u. Omdat ons gloe met ons hele hart. Dat u hier by ons is. En dat u, wanneer ons hier uit mekaar uitgaan, ook vir die rest van hierdie week by ons sal wees. En dat die wete vir ons echte, diep, levensvreugde gee. Ons bid het in die naam.